0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثامنة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى في هذه القراءة نبدأ الكلام بما سماه ابن خلدون حد الشعر أي تعريفه الحد في اللغة العربية هو التعريف فسمى أراد ابن خلدون أن يعرف الشعر فبدأ كلامه بأن أهل العروض أهل المعرفة بأوزان الشعر وبحوره هذا علم العروض أهل العروض يقولون في تعريف الشعر إنه الكلام الموزون المقفى قال وليس هذا بحد للشعر الذي نحن بصدده ولا رسم له هو ابن خلدون بصدد شعر آخر لأن شعر العرب لا ابن خلدون يتكلم عن أنه هو الذي يعالج شعر العرب وطريقتهم فيه وإلى وكلامهم وجيده ورديه إلى آخره فلكن قال الذي قالوا العروضيون من أن الكلام الموزون المطفى هذه الجملة هي تعريف الشعر قال هذا ليس تعريفا له هذا ليس حددا له لأنه مجرد وزن مجرد عن الألفاظ والدلالتها يشوف مطابقه الشطر للشطر مطابقه اللفظة للفظه الوزن المستقر في جميع ابيات القصيده غير منخرم من بيت لبيت فهذا عمل آلي، عمل متعلق بالميزان الشعري وهو لا يتعلق بحقيقه الشعر التي يعرف بها فاخترع عبد خلدون تعريفا من عنده للشعر فقال فهذا ليس بحد قال هذا لا جرم يعني لا شك ان حدهم ذلك لا يصلح عندنا حدهم المتعلق بان الشعر هو الكلام الموزون المقبض فلا يصلح عند ابن خلدون الذي يريد ان يجلس الشعر من حيث هو فيه بلاغه وفيه اعراب وفيه وزن وقوالب متعلقه بهذا كله قال فنقول يعني هذا تعريف ابن خلدون للشعر فنقول الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفرقة بأجزاء المفصل المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده الجاري على أساليب العرب المخصوصة فهذه خصال معدودة أولها أن يكون الكلام بليغا مبنيا على الاستعارة والأوصاف هذا الثاني مفصل بأجزاء متفقة في الوزن الروي والروي هي الأبيات هذا الثالث مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده يعني يجب أن يكون كل بيت في نظر المخدون مستقلا بالمعنى الذي فيه عن البيت الذي سبقه وعن البيت الذي بعده طبعا غير واقع في الشعر ولا في الطبقات العليا جدا منه لأن الأبيات كثيرا ما تتوالى متصلة بعضها ببعض من حيث المعنى وما إلى ذلك قال الجاري على اساليب العرب المخصوصه فهذا هو الشرط الاخير او الوصف الاخير الذي ادخله ابن خلدون في تعريفه للشعر وشرح هذا التعريف شرحا كافيا وضرب امثله لما يتفق معه وما لا يتفق ثم اتى بشيء عجيب في مساله النظم والتعريف بعد ان ذكر الشروط التي يجب ان يتوفر ان تتوفر في الشعر قال انه هذا الشعر لا يمكن الا ان يعمل بشروط معينه ان عمل الشعر واحكام صناعته له شروط اولها الحفظ من جنسه اي من جنس شعر العرب حتى تنشا في النفس ملكه ينسج على منوالها ويتخير المحفوظ يتخير من يريد عمل الشعر أن يكون حفظه من الحر النقي الكثير الأساليب. وهذا المحفوظ المختار أقل ما يكفي منه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين، أقل حاجة يحفظها شعر شاعر واحد من كبار الشعراء الإسلاميين مثل ابن أبي ربيعة وكثير عز وذو الرمة وجرير وأبي نواس وحبيب يعني، الطائي والبحتري والرضي الشريف الرضي وأبي فراس الحمداني وما إلى ذلك أو الحمداني وما إلى ذلك. قالوا أكثره شعر كتاب الاغاني للمره الثالثه يشيد بكتاب الاغاني لانه جمع شعر اهل الطبقه الاسلاميه كله جمع شعر اهل الطبقه الاسلاميه كله والمختار من شعر الجاهليه ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديء ولا يعطيه الرونق والحلاوه الا كثره المحفوظ فمن قل حفظه او عدم لم يكن له شعر وانما هو نظم ساقط واجتناب الشعر أولى بمن, بمن لم يكن له منه محفوظ حسن ثم بعد الامتلاء من المحفوظ وشحذ القريحة للنسك على الملماء يقبل على النص وبالإكثار منه تستحكم ملكته وترسخ وربما يقال إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحي رسومه الحرفية الظاهرة إذ هي صادة عن استعمالها بعينها قال ولكنها يكفي أن تكون منقوشة في النفس، فإذا نسج على منوالها أخذ في النسج بكلمات أخرى وأوزان أخرى وطريقة أخرى. قال عند النصب بقى ثم لا بد له عند النصب من الخلوة. ينظم وهو لوحده مش هينظم وهو في وسط الناس، طبعا في شعراء كتير سمعنا انهم نظم القصائد على البديهه ارتجالا في وسط المجموعه من الناس بمناسبه وقعت، لكن هذا ليس هو الطريق الطبيعي في نظر ابن خلدون. لابد له من الخلوه واستجاده المكان المنظور فيه من المياه والازاهر، يعرف في حديقه فيها مياه دائرية وفيها زهور باسقه حتى يكون شعوره مستثاراً بالمنظر الطبيعي لاستجماع النشاط و وال... واستجماع قدره الذهن على النظم الجميل. قال ثم مع هذا كله فشرطه ان يكون على جمام يعني راحه ونشاط فذلك اجمع له واجدر للقريحه. قالوا وخير الاوقات لذلك اوقات البكر البكر يعني عند قيام من النوم مبكرا عند الهبوب من النوم اوقات البكر عند الهبوب من النوم والقيام وفراغ المعده قبل ان يملاها بطعام يشغله هضمه عن أن يفكر بعقله ونشاط الفكر وفي هواء الحمام ما حكايه هواء الحمامي؟ الحمامات زمان كانت الحمامات العامة بعضها لا يزال موجودة عادة يكون حول الحمام ثناء كبير ومتسع فيه مقاعد يسترخي فيها الناس بعد أن ينتهوا من الاستحمام بالمياه الساخنة وتلك الجسم بما المواد المنعشة وما إلى ذلك فقال أن هذا المكان إذا استقر فيه الإنسان وكان مستجما نشيطا بعد الحمام يصلح لنظم الشعر. قال ربما قالوا ان من بواعثه العشق والانتشاء. من بواعث العشق الشعر ان يكون الانسان عاشقا فيكتب في الغزل ويكتب في المحبوبه ويصفها الى اخره. ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمده. ثم وصف كتاب العمده قال وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعه واعطى حقها ولم يكتب احد فيها قبله ولا بعده. قالوا فان استصعب عليه بعد هذا كل الشعر بعد كل الحاجات دي متوفره المكان والزمان وحاله الجسم والنشاط ان استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه الى وقت اخر ولا يكره نفسه عليه لانه عند المعنى مش بعد كل الظروف المهيئه دي ومش هتقول شعر خلاص بقى مش هينفع تقول روح حتى قال وليكن بناء بيتي على القافيه ده كلام في الصنعه الشعريه آآ ليس آآ من آآ يعني من وقتنا أن نقوله ثم ذكر مرة أخرى كتاب ابن رشيق قال هذه الصناعة وتعلمها مستوفا في كتاب العُمدة ابن رشيق وقد ذكرنا منه ما حضرنا بحسب الجهد ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بهذا الكتاب ففيه البغية من ذلك وهذه لمده كافية من الله ثم أورد قصيدتين في ذم الشعراء للأحوال في عهودهم التي طغى فيها الفساد في الشعر وطغت فيها السرقه وما الى ذلك، وكنت اتمنى ان ياتي بالبيتين الشهيرين قالوا تركت شعركم قلت ضروره باب الدواعي والبواعث مغلق، خلت البلاد فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق، ومن العجائب انه لا يشترى ومن الكساد من كساد سوق الشعر يخال فيه ويسرق. فهذا حال البؤس عندما يبلغ بالشعراء المبيدين أنهم يكفون عن قوله لكثرة الفاسد حولهم ممن يدعون أنهم شعراء ويدعون أن كلامهم شعر. ثم أتى بفصل مهم قال حاصله أن صناعة النظم والنثر هي في الألفاظ لا في المعاني أن تنظم شعرك أو تكتب نسرك لكي تعبر بالألفاظ عن المعنى لا لكي تاتي بالمعنى ثم تبحث عن لفظ آآ آآ عن لفظ يناسبه قال اذا, إذا الجاهل بتاليف الكلام واساليبه على مقتضى ملكه اللسان اذا حاول العباره عن مقصوده يعني حاول التعبير عن مقصوده ولم يحسن يكون كالمقعد المقعد المشدور الذي لا يستطيع كالمقعد الذي يروم الذي يروم النهوض ولا يستطيعه لفقدان القدره عليه والله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم جاء بفصل في ان حصول ملكه الشعر بكثره الحفظ وجودتها بجوده هذا المحفوظ منه وذكر واقعتين جميلتين عن صاحب له يسمى ابو القاسم بن رضوان كان كاتبا بالدوله المرينيه قال قال ابو القاسم بن رضوان ذكرت يوما صاحبنا ابي العباس بن شعيب. كاتب السلطان أبي الحسن ذكرته أن تحدثت معه وكان المقدم في البلد في البصر باللسان لعهده باللسان في وقته كان أبصر واحد باللسان العرب في وقته هو أبو العباس بن شعيب هذا قال فانشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ولم أنسبها له فمطلع القصيدة لم أدري حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبال كلام حلو ولما وقف على اللي هي بيوت المهجورة القديمة لم يستطع أن يميز بين الجديد والقديم لأنها كلها كانت حسنة المنظر رائقة الشكل طيب فقال لي على البديهة قال له أبو العباس بن شعيب على البديهة هذا شعر الفقيه قلت له ومن أين لك ذلك؟ قال من قوله ما الفرق إذ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلام العرب فقلت له لله أبوك إنه ابن النحوي أدرك هذا الرجل البصير بكلام العرب أن الشاعر المطبوع يقول لا يقول ما الفرق أبدا في بيت شاعر إنما الذي يقول ما الفرق فقيه، عايز تشوف الفرق بين القياس والاستحسان، عايز تشوف الفرق بين الحلال والحرام، فقال له هذا شعر فقيه، قال له بنعرف من قوله ما الفرق؟ لأن هذا من عبارات الفقهاء وليس من عبارات من أساليب كلام العرب. ثم آه ذكر آه أمرا آخر. آه حدث له هو شخصيا يقول انه تحدث مع مع ابي عبد الله بن الخطيب وزير الملوك بالاندلس وكان الصدر المقدمه في الشعر والكتابه فقال له انه يجد صعوبه ابن يجد صعوبه في نظم الشعر على كثره محفوظه من القران الكريم والحديث وقديم كلام العرب والجيد الشعر ولكن لا يستطيع أن ينظم الشعر فيكون شعراً في المستوى الذي يطمح أن يصل إليه وقال وإنما أتيت والله أعلم هو بيقول لابن الخطيب بيقول لأبا عبد الله بن الخطيب يقول له أنا أتيت يعني سبب عدم قدرتي على نظم الشعر أتيت والله أعلم من قبل ما حصل في حفظي من الأشعار العلمية والقوانين التأليفية. فإني حفظت قصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى في القراءات والرسم في قراءات القرآن الكريم وفي رسم المصحف واستظهرتهما أحفظهما عن ظهر قلب فكرهم طول الوقت لا ينساهما وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه والأصول مختصرين لابن الحاجب في الفقه والأصول في الفقه المالك وجمل الخونجي في المنطق وكثيرا من قوانين التعليم في المجالس فامتلأ محفوظي من ذلك وخدش وجه الملكة التي استعديت لها، يعني استعددت لها بالمحفوظ الجيد من القرآن والحديث وكلام العرب، فعاق ذلك، عاق الحفظ العلمي القريحة عن بلوغها، فنظر إليّ ساعة معجباً، متعجباً، نظر إليه ساعة ابن الخطيب يقول إيه اللي بيقول ده، ثم قال له: لله أنت. وهل يقول هذا الا مثل هذا كلام نفيس جدا لا يقوله الا من كان عالما بالنظم والكلام والشعر والادب من امثالك. قال ويظهر لك من هذا الفصل وما تقرر فيه سر اخر وهو اعطاء السبب في ان كلام الاسلاميين من العرب اعلى طبقه في البلاغه واذواقها من كلام الجاهليه في المنثور والمنظور. فانك تجد شعر حسان بن ثابت وعمر بن ابي ربيعه والحطيئه وجرير والفرزدق ونصيب وغيلاند الرمة والأحوص وبشار ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأموية وصدر من الدولة العباسية في خطبهم وترسيلهم ومحاوراتهم للملوك أرفع طبقة في البلاغة بكثير من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وعلقم ابن عبده وطرفة ابن العبد ومن كلام الجاهلية في منذورهم ومحاوراتهم والذوق الصحيح والطبع السليم شاهدان بذلك للناقد البصير حكى هذا هذه وقاعة هذه حقيقة تنظر في كلام الإسلاميين والشعرين وكلام الجاهلين وشعرهم تجد كلام الإسلاميين أعلى طبقة مع أنه متأخرون عن الجاهليين وجد ابن خدون السبب ودلنا عليه وهو سبب نفيس قال والسبب في ذلك ان هؤلاء الذين ادركوا الاسلام سمعوا الطبقه العاليه من الكلام في القران والحديث الذين عجز البشر عن الاتيان بمثلهما سمعوا اعلى كلام في الدنيا سمعوا القران الذي لا نظير له سمعوا الحديث الذي هو كلام من اوتي جوامع الكلم فعجز البشر عن الاتيان بمثلهما بالقران والحديث قال ولكنها ولجت قلوبهم بلغت القران والحديث ولجت قلوبهم ونشأت على اساليبها نفوسهم فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغه عن ملكات من قبلهم من اهل الجاهليه ممن لم يسمع هذه الطبقه ولا نشأ عليها فكان كلامهم يعني كلام الاسلاميين في في نظمهم ونثرهم احسن ديباجه واضفى رونقا من اولئك يعني من الجاهليين وارصف مباني يعني اجمل في جمع الكلمات بعضها الى بعض وال والمعاني بعضها الى بعض بما استفادوه من الكلام العالي الطبقه الذي هو القران والسنه وتامل ذلك يشهد لك به ذوقك ان كنت من اهل الذوق والبصر بالبلاغ لان كثير من الناس لا شان له بهذه المساله فمش حيفهم كل الكلام اللي بيقوله ابن خلدون لكن اذا كان من اهل البصر بالذوق وان كان من اهل الذوق في اللغه والبصر بالبلاغه يتبين له هذا قال ولقد سالت يوما شيخنا الشريف ابا القاسم قاضي غرناطه لعهدنا يعني في زمنها وكان شيخ هذه الصناعه كان شيخ صناعه العربيه والشعر اخذ بسبته عن مشيختها من تلميذ شلوبين واستبحر في علم اللسان وجاء من وراء الغايه فيه فسالته يوما ما بال العرب الاسلاميين اعلى طبقه من الجاهليين ولم يكن يستنكر هذا بذوقه كان ذوق يشعر أنه فعلا الإسلاميين كلامه أعلى طبق لكن ما لم يجد له علا لم يبحث فيه آه ولم يكن يستنكر ذلك بذوقه فسكت طويلا ثم قال والله ما أدري فقلت أعرض عليك شيئا ظهر لي في ذلك قال له أقول لك على سبب ظهر لي يمكن توافقني أو ترفضه آه أعرض عليك شيئا ظهر لي في ذلك ولعله السبب فيه وذكرت له هذا الذي كتبت إن الاسلاميين سمعوا الكلام النفيس العالي الطبقه من القران والسنه فانطبعت به نفوسهم فحسن بيانه والاخرون لم يسمعون آه وذكرت له هذا الذي كتبت فسكت فسكت معجبا ثم قال يا فقيه يقول ابن خلدون يا فقيه هذا كلام من حقه ان يكتب بالذهب وكان من بعدها يؤثر محلي يحب ان يجلس الى جواره. ويصيخ في مجالس التعليم الى قولي، مع انه تلميذه شيخنا فكان يصيخ الى قولي يستمع الى قولي ويشهد لي بالنباهة في العلوم والله سبحانه وتعالى خلق الانسان علمه البيان. الى هذا الفصل من فصول المقدمه وهو الفصل السابع والخمسين من الباب السادس من ابوابها يتوقف درسنا لمقدمه ابن خلدون وقراءتنا منها. الباقي من الكلام متعلق بأوضاع خاصة بالشعر المغربي والشعر البربري. كتب عنه كلاما نفيسا صديقنا الأستاذ إبراهيم شبوح في مقدمته لهذا الجزء الثاني من المقدمة. قال هذا الفصل الستون من الفصل السادس في الكتاب في اشعار العرب واهل الامصار لهذا العهد وتكمن صعوبته في اقامه ايقاعهم وفهم معاني والتقيد المطلق بالحركات التي استعملتها الاصول المخطوطه بدون تدخل جديد حتى في التعابير الواضحه التي يمكن ان تضبط حركاتها استنادا لما نعلم وقد التزمنا ذلك حتى لا نربك اصحاب الابحاث الفيلولوجيه المتعلقه بعلم الالفاظ والصوتيه بالخلط عليهم فيما هو وثيقه عصر قال كلام بخذون الاكياد وثيقه عصر تتعلق بالشعر والبيان والبلاغه في في بلادي وبهذا الالتزام الذي توخيناه يمكن اعتبار الشكل الذي خرجت به هذه الاشعار والذي تركناه نحن لانه لا يعنينا ولا نستطيع لا فهمه ولا افهمه يمكن اعتبار الشكل الذي خرجت به هذه الاشعار ولاحظ قول قول ابراهيم شبو الشكل ولم يكن الطريقه ولا المعنى ولا المراد ولا الغرض، لا الشكل الذي خرجت به هذه الاشعار هو معتمده ابن خلدون نفسه. قال والتزمنا ان نلحق بكل جزء بكل جزء من اجزاء المقدمه بيانا بمحتواه التام بلغه المؤلف التي فارس بها اجزاء الكتاب الا ما اضفناه للايضاح بين حاصرتين على ان يصدر الفهرس التفصيلي الشامل لكل اجزاء الكتاب بعد اكتمال صدوره وقد علمت منه شخصيا حفظه الله وقواه ونفع بعلمه أنه أنهى الفارس الكاملة للمقدمة والتاريخ ولكل أجزاء تاريخ المخدون العبر في خبر من غبر ولكنه لم يطبعها بعد وعنده تخوف من أن تسرق فيكون قد أعطى مفاتيح الكتاب لمن لا يستحق أن تعطى له هذه المفاتيح وبيننا حوار مستمر في هذا الأمر. بقي لدينا ان نجري تقويما عاما لما قراناه في المقدمه على مدى 158 حلقه او 158 قراءه ولما قبلناه من كلام ابن ولما توقفنا في قبوله او انتقدناه او عليه او رد عليه غيرنا من العلماء وسيكون هذا موضوع القراءه الاخيره ان شاء الله التي نرجو أن نتمها قريباً لننتقل بعد المقدمة إلى مصدر آخر من مصادر المعرفة نجعله موضوعاً لقراءتنا مع إخواننا وأخواتنا المتابعين لنا وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا شريك لك أنت وحدك الرب مقادر معطي المعلم الإنسان ما لم يعلم وأصلي وأسلم على نبيك محمد الهادي البشريه من ظلمات الضلال الى اضواء الهدى واسال الله ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا بما ينفعنا وان يكتب لنا اجر ذلك كله في صحائفنا وان يغفر لنا الزلات والهفوات انه على ذلك قدير انه على ذلك قدير وبالاجابه جدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.